0: 성경섭이 만난 사람 시익스피어가 과거를 자랑하지 말라는 얘기를 했다고 그러죠 옛날 이야기밖에 가진 것이 없을 때처럼 철량해지는 순간도 없다는 겁니다 그러니까 지금 가지고 있는 것을 즐기면서 어제 이야기가 아닌 바로 오늘을 이야기하는 것 행복한 주말을 지내는 지혜가 아닐 것 싶네요. 성경섭이 만난 사람 주말 이 시간에는 문화평론가 김성수 씨 문화탐방, 또 장석주 씨의 함께하는 인문학 카페로 만나봅니다. 문화평론가 김성수 씨, 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 녕하습니다 네. 아버지를 소재로 한 소설, 영화한테 감동을 주는 소재였는데 예. 공연계에서는 요즘 들어서
1: 또 아버지 소재로 또 새로운 흐름을 엮어가고 있네요. 그렇습니다. 이게 이번 새 봄의 또 하나의 트렌드가 아닌가 이런 생각이 들 만큼 아버지를 다루고 있는 작품들이 쏟아져 나오고 있습니다. 네. 아마도 제일 먼저 포문을 열었던 작품이 연극이었죠. 눈꽃 편지 2월 말비수기에 막을 열었는데요. 네. 어, 영원한 반행하, 반항하였던 강태기 씨가 어, 좀 철없는 아버지 역할, 음. 그 폭력적이면서도 또 자기 마음을 알아달라고 떼 쓰는 그런 아버지 역할을 맡았고, 네. 그리고 이제, 어, 젊은 배우들이 함께 그 같이 했던 그런 작품인데요. 어, 지금 이 작품은 그 아주 재미난 오늘 지금 얘기하려고 하는 그런 아버지 모티브의 연극들의 특성을 보여줍니다. 네. 그게 뭐냐면 지금 여기서 얘기되고 있는 아버지는 40년에서 50년대에 태어난 그래서 아주 어렸을 때 전쟁을 겪은 아버지예요.
0: 음, 해방동이 지금, 또 전쟁 겪고. 예, 예,
1: 그러니까 지금 뭐 보시면은 한 60에서 70대. 네. 예. 이런 아버지들인데 이 아버지들은, 어, 전쟁이라고 하는 그 아주 극단적인 그런 상황을 겪으면서 사랑을 받지 못하고 자라난 그런 세대라고 볼 수가 있습니다. 네. 그러다 보니까, 어, 자식들에게 자기가 생존하기 위해서 터득한 지혜들. 이거를 강요하게 되죠. 음. 그러다 보니까, 아니, 그러지 않으면 사, 살지를 못했거든요. 그때 당시에 총알이 날아다니는 전쟁터를 지내오고 네. 아주 절대 빈곤해서 어, 그야말로 쓰레기통을 뒤지면서 살았던 그런 아버지들은 당연히 그 지혜를 살아가기 위해서는 필요한 지혜라고 보지만, 근데 자식들은 보면은 지금 우리가 말하는 486들이란 말이에요. 네. 이 사람들은 그래도 어~ 어느 정도 그~ 산업화의 혜택들을 받고 자라난 사람들이에요. 먹고 그럼, 사는
0: 문제는 어느 정도 해결이 지금 어,
1: 그렇죠. 해결된 이습에서 어떤 의미에서는 (80년대의) 호황과 (90년대의) 호황을 어~ 직접 몸으로 겪고 자라는 세대 아닙니까? 네. 아버지와 싸울 수밖에 없는 그런 상황이죠. 그래서 이 갈등을 전면화시켰다는 측면에서 아주 재미난 그런 시도들을 하고 있는 작품들이에요. 그러면서 어~ 결과적으로는 어떤 얘기를 했냐면 눈꽃 편지는 어~ 아버지가 사랑받지 못했기 때문에 이렇게 이런 현상이 벌어졌으니까 아버지를 치유하기 위해서라도 사랑을 베풀어야 된다 이런 그런 얘기들을 갖다 하고 있습니다. 네. 극단 모시는 사람들이 또 31일 대학로 소국장에서 올리는 해마 99% 아버지 벼랑 끝 잔혹한 상상이라고 하는 제목의 이 작품은 생계형 아버지들의 처절한 선택들을 갖다 그려내고 있어요. 네. 오늘날의 아버지에 천착하고 있는데 나이가 좀 지긋한 아버지와 또 이제 막 아버지가 된 사람 서로 그야말로 밥그릇 싸움을 갖다 버리고 있는 그런 상황이죠. 네. 이것을 통해 가지고, 어, 돌이킬 수 없는 행동을 버리는 그런 상황을 그려내고 있는데 이것도 참 특징적인 하나의 모습들을 보여줍니다. 아버지를 어떻게 그려내고 있는가. 네. 또 연극 봄날이 지금 다시 재조명되고 있는데 이 작품도 절대 권력자인 아버지가 동녀 어, 어린 여자를 탐하게 됩니다. 그러면서 이제 다른 아들들과 갈등을 벌이는 게 주된 얘기인데 이게 원래는 박정희 군사독재 정권을 갖다가 풍자하는 작품이었어요. 네. 그런데 이게 이 시대로 다시 오면서 다시 재조명되고 있는 거예요. 저는 다른 의미로. 삼류배우라는 작품인데이 작품은 영원히 삼류였던 아버지가 결과적으로는 주인공을 한 번도 못한그 무대 위에서 아들들과 자식들에게 자기만의 그 주인공의 연극을 갖다 선보이는 그런 내용인데 이것도 네. 역시 실패한 아버지를 그려내고 있는 그런 작품입니다. 음, 아버지를
0: 다룬 소재로 다룬 연극의 대명사 또 고전이라고 하면 세일즈맨의 죽음 아니겠습니까? 예, 그데 예. 이런 그 세일즈맨 의 죽음이 혹시 혹시 아버지가 지금 이제 공연계 에좀그주 흐름이 되는 영향이 있나요? 4월달에 두개 버전이나 나오네요 예. 이것도
1: 죽음. 아주 재미나죠 세일즈맨의 죽음도 실패한 아버지예요 자이 아즈 밀러라고 하는 작가가 세일즈맨의 죽음을 그려내면서 뭘 보면서 그려냈냐면 경제공황을 보면서 그려냈거든요 네. 경제공황을 보면서 아즈 밀러는 자본주의는 망했다라고 본 거예요 그러면서 가부장적인 질서 아래에서 그 아버지가 뭐 돈을 벌어오고 자식들을 부양하고 하는 이러한 그 기본적인 시스템 그리고 그 돈을 벌면서 무한 경쟁을 벌이는 시스템. 네. 그야말로 가방 하나만 들고 온갖 거리를 돌아다니면서 세일즈를 하던 미국의 그 산업이 돌게 만들었던 이 세일즈맨들이 종식됐다라고 하는 선언을 해버린 건데 네. 그 작품이 지금 나란히 4월에 지금 올라가고 있어요. 지금 이미 오픈한 작품은 극단 성북동 비둘기의 작품인데 트레드밀이라고 그리 러닝머신, 러닝머신 아시죠? 그 러닝머신 이제. 위에서 막 뛰어가는 아버지로 그런 그, 끊임없이 경쟁에서 계속적으로 발판을 구르지 않으면 살수 없는 그런 모습들을 형상화해내고 있는 그런 네. 작품을 보여주고 있고 한편에서는 전 문화부 장관인 김명곤 씨가 번안까지 해가지고 오늘의 이 사회를 코스란히 반영해서 어, 비정규직으로서 또그 결과적으로는 신자유주의에 의해서 어, 온갖 고난을 당하고 죽어갈 수밖에 없는 아버지의 모습을 네. 또 그려내고 있단 말입니다. 이런 것들이 또 일맥 상통하는 지금 쏟아져 나오고 있는 아버지 공연들의 한 흐름이다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그런데
0: 거기에 아버지 역할을
1: 맡은 두 분의 배우가 또 이순재 씨, 전무송 씨죠. 두 분. 예. 그러니까 탁월한 이 아버지 상들이 거의 다 동원됐어요. 지금 강태기, 전무송, 뭐 이순재 이순재 이런 사람들이 다 동원되면서 결과적으로는 실패한 어떠한 체제든 어떠한 실험 속에서 실패한 한 아버지의 모습들을 꾸준히 지금 구현해내고 있다는 얘기입니다.
0: 네. 아버지 소재는
1: 앞서 제가 잠깐
0: 얘기했지만 IMF 때 이렇게 네. 이제 어려울 때 경제가 어려울 때 아까 미국의 경제공항계 셀스맨 죽음도 연계가 네. 하고 그랬는데 지금 이제 그런 상황이 다시 경제 어려운 상황이 찾아오기 때문에 이렇게 맞물린 거 아닌가요? 예 사실 그렇게
1: 볼 수도 있는데 조금 더 들여다보면 차이가 있습니다. 음. 지금 있잖아요. 뮤지컬에서도 아버지를 소재로 한 작품들이 나오고 있거든요. 거기 보면 서편제 같은 작품이 원래 서편제는 너무나 다잘 알고 있는 얘기인데 이 얘기가 어떤 이야기의 변주냐면 은그 전통, 전근대로 상징되는 그런 아버지가 엄격하잖아요그 예, 근대로 상징되는 아들과 부딪히는 얘기란 말이에요. 그러다가 아들이 뛰쳐나가고 음. 그 상태에서 딸. 로그 상징되고 있는 순종적인 여성은 어떻게 보면 수탈을 당하지만 그 안에서 음. 나름대로 그 사랑으로 품어서 예술작품을 만들어낸다. 이런 얘기예요. 네. 이 얘기는 그래서 70, 80년대는 유의미한 얘기였지만 90년대 들어오면서 버려졌던 얘기 아닙니까? 서편제라는 얘기가. 네. 근데 영화에서 다시금 주목받긴 했지만 지금 들어오면서는 그러니까 2000년대로 들어오면 완전히 잊혀진 얘기였는데 이게 그 작년에 그 뮤지컬로 공연될 때만 해도 흥행이 될 거라고 생각하는 사람이 아무도 없었어요 네. 결국 흥행 실패로 돌아갔었고 근데 올해 들어서 전석을 만석시키는 그런 흥행의 성공을 벌이고 있고 네. 그 외에도 뭐 지금 제빵왕 김탁구라든가 천병카바레라든가 이 아버지 모티브를 갖고 있는 이런 작품들이 뮤지컬에도 나오고 있다는 건 확실히 색다른 어떤 현상입니다 네. 그 가운데서 들여다보니까 IMF 때는 어떤 아버지를 그려줬냐면 불쌍한 아버지였어요 왜 불쌍했냐면 사실 그때를 보십시오. 90년대에서부터 90년대 초반서부터 에탈 권위가 얼마나 많이 이 사회의 화두였습니까? 네. 솔직해져야 된다. 권위에서 벗어나야 된다. 이데올로그에서 벗어나자. 그러면서 권위적이라고 할수 있는 건 모든 게다 사실은 무너지는 그런 현상들 우리가 보지 않았습니까? 네. 그 가운데서 아버지의 권위도 속절없이 무너져 내렸죠. 그런 상황이 IMF라고 하는 극심한 경제적인 고통과 맞물리면서 아버지를 다시 보자. 불쌍한 아버지를 연민의 눈으로 보자. 이런 게 이제 아버지 열풍이었던 말이죠. 그랬는데 지금의 아버지 열풍은 달라요. 어떤 거냐면 확실하게 실패한 아버지를 요모조모로 뜯어보고 있는 거예요. 음. 왜 실패했냐, 아버지가. 왜 이렇게 불쌍한 모습으로 어, 이 자리에 놓여 있는 것이냐. 그걸 보고 결과적으로는 뭘 그리고 있냐면 따뜻한 아버지, 새로운 리더십. 어, 이제는 그 봄날의 그런 절대 권력적이고 정근대적인 아버지. 폭력으로 사랑받지 못함을 갖다가 설파하면서 어, 무한경쟁의 그 논리에 시달리고 있는 아버지 그런 아버지를 거부하고 있는 그런 모습들을 작품 안에서 네. 보여준다는 얘기입니다. 그 어떻게 보면 은 이러한 현상들이 신자유주의라고 하는 그런 에, 하나의 흐름과 어, 끊을 수 없는 그런 현상이라고 볼수 있는데요. 네. 신자유주의가 종언을 구하고 이 남성성이 지배됐던 그런 또 10여 년의 시대가 마무리 지어지면서 이제는 새로운 리더십 소통하는 리더십, 합리적 문제 해결의 리더십 그리고 따뜻한 손으로 위로를 해주는 그런 넉넉한 아버지의 리더십 이런 것들이 그 지금 요구되고 있는 음. 그런 상황과 맞물려서 이 새롭게 아버지의 작품들이 예술계에서 주목받고 있는 게 아닌가 이런 생각들이 듭니다.
0: 뭐 새로운 게 아니고 예전에 있었던 작품들인데 이런 것들을 이제 시대 조류에 맞게 이렇게 재해석해내고 하는 거 예. 이런 그러니까 이제 예전에 본 거하고 또 다르니까 관객들도 들 거고
1: 그렇죠. 예. 자 과연. 어, 이런 아버지들의 열풍들과 더불어서 그, 또 거대한 우리 정치적인 이벤트들이 좀 있잖아요. 네. 그런 측면에서 어, 이 아버지 돌풍이 어떤 아들들의 선택으로 이어질지 또 궁금한 그런 <웃음> 네. 상황입니다. 노래한 곡 듣고
0: 가겠습니다. 로더 반드로스입니다. Dance with my father. When I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high
1: and
0: dance with my m o 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화 평론가 또 장석주 시인이 함께하는 문화 탐방과 인문학 카페로 함께하고 있습니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 보통 우리가 뭐 공연하면은 주말이나 저녁 때 제대로 차려 입고 이렇게 딱 가서 보는 이런 공연만 생각하기 쉬운데 이 점심 때나 낮 동안에도 시간의 어떤 틈새를 이용해서 이 하는 공연들 이런 이제 마틴의 콘서트라고 그러는데 그렇죠. 국악에도 이런 마틴의 콘서트가 도입이 되고 있네요 예, 시도되고
1: 있을 뿐만 아니라 올해는 아마 이 국악의 마틴의 콘서트가 좀더 대중화되는 그런 한 해가 되지 않을까는 그런 기대를 해 보는데요. 어, 국립국악원이 이제 매월 마지막 주 수요일 오전 11시에 에, 오전에 국악 콘서트 다담이라는 제목으로 이 마티나 콘서트를 갖다가 엽니다 네. 28일 첫 공연이 올라갔어요. 올해도 방송인 유열이 사회자로 나섰고요. 민요, 정가 등의 전통 성악곡들을 배우기도 하고 또 국악기에 대해서 알아보기도 하고 이런 음. 순서들이 이렇게 진행이 됩니다. 어,
0: 재밌겠데요 예,
1: 상당히 네. 재밌습니다. 그러니까 아이들과 함께 볼수 있으면 더 좋을 텐데 그냥 어그 우리 아침 식사 이렇게 맞추고 나서 이제 그 어느 정도 정리가 되고 난 다음에 바로 가시면 주부들한테도 딱 맞는 그런 공연이 되지 않을까 이런 생각이 들고요. 네. 전석 만 원밖에 안 되는 그런 싼 공연이지만 네. 굉장히 알찬. 그런 공연이 진행되기 때문에 공연 내용은 그 어떤 것들이 있을까요? 첫 일단 첫 공연에는요, 뭐... 네. 그 태평무를 그볼 수가 있었고요. 경기민요 노들강변을 배우는 시간을 가졌습니다. 그리고 해금연자 주 윤주희가 참여해가지고 이제 수록곡들을 연주하기도 했고요. 공연 시작 30분 전서부터는 이제 한 방차도 맛볼 수 있고 다시 또 즐길 수 있는 그런 시간이 만, 만들어지니까 네. 아주 여러분들 편안하게 오실 수 있을 것 같고요. 네. 또 정호의 음악회. 5월까지 진행이 되는데 이게 이제 사실은 국악 마티네 콘서트의 원조예요. 음. 국립극장에서 이제 진행이 된그 콘서트인데 매월 셋째주 화요일 오전 11시에 5월까지는 이제 오정혜 씨가 사회자로 고생을. 좀 전에 서편제 얘기했는데 오정혜 씨가 네. 나오니다 그렇습니다. 4월 17일, 5월 15일 공연에는 영화 서편제 천년하게 출연한 그 방송인 오정혜 씨가 직접 나와서 참여해 주시고요. 역시 여기서도. 공연 끝나고 나서 떡과 음료를 나눌 수 있는 그런 시간들이 벌어진다고 합니다. 음. 어, 전성 만원이고요. 어, 자미라고 하는 공연이 또 있어요. 이제 세종문화회관에서 운영하는 삼천각 있죠? 네. 거기에서 이제 런치 콘서트가 이제 이름이 자미입니다. 아. 가서 점심 식사도 먹고, 또 현대적으로 재해석한 국악공연도 즐기고, 근데 올해는 이제 그 영화 타짜와 좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈 등의 음악 감독을 맡았던 작곡가 장영규 씨가 있어요. 이 장영규 씨가 음악 감독으로 참여를 합니다. 네. 그리고 청년 영화제 대종상 영화제에서 미술상 받은 이영주 씨가 무대를 만들어 주고요. 어, 6월 27일까지는 그 점심 때 가면은 점심을 먹고 이 공연을 즐길 수 있는 시간들이 있고요. 잠시 쉬었다가 9월 3일부터또 운영을 한다고 합니다. 네. 그러니까 시간을 확인해 보시면서 매주 월 화수 낮 12시에 삼청각에서는 예, 만날 수가 있습니다. 한정식과 함께 더불어 즐기기 때문에 가격은 조금 있지만 음. 공연 자체만 봐서는 전혀 그 가격이 아깝지 않은 그런 공연이에요. 식사 시간을 활용해서 예.
0: 공연도 보고 의미가 있을 것 같습니다. 발레 공연 좀알아볼까요 스파르타쿠스 이건 뭐 우리가 영화에서 자주 보던 그런 장면인데 발레와 스파르타쿠스 어떻게 연결이
1: 될지? 우린 영화뿐만 아니라 얼마 전까지만 해도 또그 TV 드라마로 네. 우리 미드로 이거 봤었잖아요. 그랬습니다. 굉장히 잔인한 그런 어, 검투사들의 그 싸움들을 갖다 우리가 봤었는데 이 스파르타쿠스는 한마디로 고대 로마의 노예였죠. 근데 노예 반란을 일으켰던 그런 영웅이었습니다. 네. 우리가 팍스 로마나 시대라고 이렇게 얘기를 하는데 아주 강대한 제국의 압제에 맞서서 이 소수 민족들이 희생을 당했죠. 그 가운데 노예가 됐다가 검투사를 거쳐서 결과적으로 이렇게 장군이 된 그런 영웅적인 인물이 있었는데 바로 이 스팔타쿠스가 네. 바로 그어 사람이었습니다 근데 MBC
0: 드라마도 지금 무신이라고 비슷한 스토리 구조를 갖고 있는 예 노예서
1: 에 장군으로 뭐 한때는 이거 너무 베낀 거 아니야? 이런 얘기도 하기도 했었는데 아주 색다른 그런 재미를 또 무신은 보여주고 있죠 네. 근데 이 스팔타코스의 생애는 어 너무나 드라마틱하니까 그 자체가 너무 드라마틱하기 때문에 역사가들 뿐만이 아니라 많은 예술가들이 이 스팔타코스를 가지고 작품을 만들었어요 네. 실제로 연극으로도 만들어졌고요 또 어, 발레로도 이 시도가 되는 것인데 국립발레단이 4월 1 3일서부터 15일까지 예술의 전당 오페라 극장에 이스팔타쿠스를 올립니다 네. 어, 러시아 발레의 살아있는 전설이라고 하면 안무가 유리 그리가로비치라고 어, 우리가 손을 꼽는데 네. 1968년에 이미 이 작품을 만들었어요 음. 근데 우리나라에서는 아직 공연이 제대로 되지 못했죠 음. 국립발레단이 2001년에 아시아 최초로 정식 라이센스를 사가지고 공연을 처음 했었는데, 네. 그때까지만 해도 이, 이 역동적이고 웅장한 이 남성 군무들, 특히 로마 군대와 로에, 노예 반란군의 대결 장면 이 장면은 정말 스펙타클하거든요. 네. 진짜 우리가 보통 발레를 보면은 여러분들 뭐 백조의 호수 뭐 이런 것들 생각하시잖아요. 이거 보면은 남성적인 그런 맛들이 없지 않습니까? 네. 그리고 또 호두까기 인형도 보세요. 얼마나 아기자기하고 재밌습니까? 그렇지만 그 군무에서 그 이렇게 힘이 능, 느, 느껴지는 그런 어, 웅장한 그런 군무는 보실 수가 없었어요. 네. 그런데 이 스펙 스파르타쿠스라는 작품에서는 바로 이스펙타클한 남성 군무를 만나실 수가 있습니다. 어, 네 명의 주인공들이 특히 또 이번에 주목을 받고 있는데요. 어, 노예이면서 강인한 영혼 스파르타쿠스 역에 이동훈, 이영철, 정영재, 젊은 무용수, 들 발레리노들이 발레리노. 네. 참여를 하고 있고요. 로마 장군 크라수스는 어, 스파르타쿠스를 영원히 질투합니다. 그래서 늘 죽이려고 하죠. <웃음> 그 안티 캐릭터지만 또 굉장히 매력적인 캐릭터예요. 절대 화해할 수 없는 대립을 이루는 이크라수스 역의 이재우, 김기환이 젊은 무용수들이 또 참여하고 있고요. 네. 또크라수스의 애첩은 빠무파탈이죠. 예기나 이유는 박슬기가 관능적인 매력을 선보여주고 있고요. 스팔타코스의 아내는 굉장히 또 청순하고 순결하고 또 숭고합니다. 프리기아라고 하는 이름을 갖고 있는데 김지영, 김주원, 김리혜 이세 명은 국립 발레단이 자랑하는 발레리나들죠이름만
0: 네, 되면 뭐 누구나 다잘 알고 있지 네.
1: 않습니까? 어, 이 대조가 무대 긴박감을 더하는 그런 이름만 들어도 참 재미날 것 같은 그런 그 무대가 기다리고 네. 있습니다. 자, 사랑하는 남편을 죽음의 싸움터로 보내야만 하는 프리기아 그리고 또 어, 사랑하는 아내를 두고 이 순관 순결한 아내를 두고 전장으로 또 나갈 수밖에 없는 스팔타쿠스의 에, 그 고뇌가 파도대로 그러니까 이임무로 어 만들어지는데 네. 정말 아름다운 춤입니다. 이런 춤을 또 발레 무대에서도 쉽게 맛볼 수 있는 그런 춤이 아니거든요. 네. 한 번쯤 맛보셨으면 좋겠고요. 이 고난도 기교로 섬세하게 표현되는 애절한 슬픔이 또이 그 스팔타쿠스의 백미가 아닌가 생각이 됩니다. 네. 음악을 하차투리안이라고 하는 그런 작곡가가 만들었는데 굉장히 비장하고 격렬한 그런 음악입니다. 또 한때는 또 굉장히 섬세하기도 하는데요. 마르저 콘티의 지위로 코리안 심포니와 연주를 해주고요. 어, 스팔타커스의 백미를 맛보실 수 있게 해줄 겁니다. 네. 코리안 심포니의 연주도 기대가 되지 않습니까? 역동적인
0: 군무가 저는 상당히 기대가 되네요. 우리가 네. 어, 이좀 부드럽고 섬세한 이런 선율을 좋아하는 발레팬도 있지만은 이렇게 근육미 넘치는 보통을 통한 예. 이런 군무도 참 보기 힘든, 국내에서 보기 힘든 장면인 것 같아요. 예,
1: 사실은 이 60년대 가요, 그 발레로 치면은 황금기였습니다. 그래서 굉장히 새로운 다양한 안무들이 막 시도되는 그런 때입니다. 음. 그 러시아 발레 황금기를 이끌었던 것은 사실은 1920년대, 30년대부터 이렇게 흘러내려오지만 이 60년대 들어오면서는 굉장히 다양한 색다른 그런 안무들이 선보이게 되는 그런 모습들이 있는데요 네. 유리 그리가로비치의 안무 중에서도 특별한 안무가 이제 스팔타커스에서 두드러지니까 한 번쯤 만나보실 만하지 않을까 생각이 듭니다 네. 봄이 돼서 그런지 뭐 공연
0: 소식이 아주 다채로운데 네. 오늘 재미있게 잘 들었습니다 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 또 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 함께하고 있습니다
2: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 씨인 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 봄이 언제 오나 언제 오나 기다리다 보니까 벌써 3월이 다 갔습니다. 네. 장 씨는 3월이 가는 걸잘
2: 지켜보셨습니까? 뭐이 바람도 많이 불고 네. <웃음> 눈발도 날리고 3월인데도 어 봄이 왔는데 봄의 걸음이 왜 이렇게 더딘지 하는 사이에 3월이 다 가버렸습니다. 사실은 매년 음.
0: 이 즈음에는 그런 생각을 하는데 잘 까먹는 것 같아요. 아마 돌이켜 보면 작년에도 비슷한 얘기를 했었을 것 같은데, 자 그런 의미에서 오늘 좀
2: 따뜻해질 수 있는 책이 아닐까? 네, 자기 마음을 좀 돌아볼 수 있게 하는 책, 에, 정신 수련에 관련된 책을 하나 가지고 나왔는데요. 네, 활쏘기의 선이라는 책입니다. 선이라는 건 이제 그 참선할 때 에, 참선할 네. 때 선을 말하는 거죠. 네. 이 책을 쓴 분은 이제 오이겐 헤리겔이라는 분인데 독일의 철학자입니다 네. 아, 1884년 에, 독일에서 태어났고 1923년 하이델베르크 대학에서 교수로 있다가 일본의 도쿠제국대학에서 강의를 해보지 않겠느냐는 음. 초청을 받았어요 도쿠는 대지진이 있던 동북지방 네, 네. 예. 예. 그래서 이제 1 9 2 3 24년부터 1929년까지 6년 동안 일본에서 교환 교수로 있으면서 동양의 그 불교에 관심을 많이 갖고 있던 분이에요, 이분이. 네. 그래서 선 사상에 대해서 좀 배우고 싶었어요. 음. 근데 이제 그 일본 교수들하고 상의를 하니까 선 사상에 직접 접근하는 것은 어려우니까, 그 활쏘기 궁수를 통해서. 그런 선사상을 접근해 볼수 있다 네. 그러면서 일본의 유명한 활쏘기의 명인을 소개받은 거죠 네. 그래서 이제 그 명인에게 활쏘기를 배우면서 동양의 선이 무엇인가 그 본질에 점점 접근해 나가는 배워나가는 그런 과정을 얘기하고 있습니다 네, 활쏘기하고 선하고 얼마
0: 전에 축구를 신은 소크라테스 축구하고 네. 철학을 또 비교해 가지고 재미있게 한수 배웠는데 활소기하고선 어~ 재미있죠 네
2: 쉽게 좀 다가올 수가 올 수가 올것 같은 그런 내용이네요 네. 이 책을 이제 일본에서 돌아간 뒤 에, (1948년에) 독일에서 출판됐는데 네. 그렇게 뭐~ 두꺼운 책이 아니거든요 음. 근데 이 책이 독일에서 굉장히 인기를 얻었고 많은 지식인들이 이 책을 좋아했어요 네. 그리고 이 책이 이제 (12개) 나라로 번역됐고 한국에도 1970년대 이 책이 처음으로 번역돼서
0: 나왔습니다. 이 책적인 것은 연금술사 파울로 코엘료 우리한테도 잘 알려진 분인데 이분이 이 책을 아주
2: 읽고 매력적이다 이렇게 평을 한게
0: 알려지고 있어요?
2: 네. 그러니까 파울로 코엘료도 좀 영적인 것에 대한 관심이 많은 사람이거든요. 뭔가 깨달음을 얻는다는 거. 어, 불교에서 말하는 해탈의 경지에 이르는 것이 어떤 것인지 그러니까 이 책이 말하는 게 이제 바로 그런 주제이기 때문에 아마 이파울로 코엘류도 젊은 시절에 이 책을 읽고 많은 영감을 받고 도움을 받은 것으로 알고 있습니다 네.
0: 코엘류가 젊은 시절에 읽었다고 러면 사실 이 책이 처음 나온 건꽤 됐다는 얘기예요 인물도 좀 오래된 인물이지만
2: 그렇죠 이분이 뭐 1884년에 태어나서 어 1955년에 예, 죽었으니까 아, 반세기 전. 그리고 이 책이 처음 나온 게 48년이니까 네. 60년이 넘은 책이죠 예. 음. 그런데 이제 독일 교수가 아 동양 철학 그
0: 중에서 이제 선에 접근하기 위해서 어 제일 받은 게 이제 활속이란 말이에요. 네. 근데 우선 활속이 구체적인 내용이 들어가기 전에 이 동양의 어떤 사상을 담은 어떤 선이라는 거 하고 아무래도 이제 하이델베르크 독일의 철학자 같으면 좀 이성주의 그런 쪽으로 접근했을 텐데 네. 처음에 이게 어떻게 아 이거다라고 접점을 찾았을까? 우선 <웃음> 책을 읽기 전에 들어가기 전에 그게 좀 궁금합니다. 네.
2: 그러니까 그 선이라는 것은 이제 그 서양 철학자 소위 그 이성의 바탕을 둔 어떤 철학에서 보자면 사실 굉장히 좀 어려운 것이죠. 네. 접근하기 어려운 거죠. 어근데 어쨌든 동양철학의 정수가 불교의 어떤 선에 녹아있다라는 생각을 했고 음. 그래서 어 선을 배우고자 하는 적극적인 마음을 가졌던 거죠. 네. 그래서 이제 그 동료 교수들에게 상의를 해보니까 선은 정말 서양사람들이 이해하기 어려우니까 우회적인 방법을 권했는데 음. 그게 바로 궁수를 한번 배워봐라. 음. 그러면 선이 무엇인가를 알 것이다. 그러니까, 그, 궁술이라는 것은 몸을 쓰는 것인데, 근데 동양의 궁술은 몸을 쓰는 게 아니라 정신을 쓰는 거거든요. 심신을
0: 수련한다, 이렇게 표현을 해요. 그렇죠. 네. 예. 그러면 그 내용을 한번 좀 들여다봤으면 좋겠는데, 어떻게 연결이 되는지, 챕터에도 보면 이제 좀 구체적인 내용이 적시가 돼 있는데, 연습이란 얘기도 많이 나오고 명인의 경지 또이 기의 어떤 기술적인 측면보다는 또 어떤 그 너머에 뭘 추구하는 것 같은 이런 이제 내용들이 좀 담겨 있거든요 구체적으로 들어가 보면은
2: 네. 물론 이제 이~ 헤리겔 교수가 아~ 처음에 이제그 활쏘기에 명인을 만나서 배울 때 그~ 이제 활시위를 당, 당기지 않습니까 네. 그때 당연히 팔과 어깨에 잔뜩 힘이 들어가죠 근데 그렇게 해서는 활쏘기가 안 되거든요. 관역을 명중할 수도 없고. 그리고 이제 그 명의, 활쏘기의 명인이 하는 얘기가 힘을 빼라 자꾸 얘기합니다. 근데 어떻게 이 활쏘기를 당기는데 팔과 어깨에 힘이 들어가는데 힘을 어떻게 뺄수 있는지 그것에 서 이해를 할수 없는 거죠. 네. 어, 그때 이제 선생이 이렇게 말합니다. 활쏘기는 근육을 단, 단련하기 위한 것이 아니다. 활수위를 당기기 위해서 온몸에 힘을 쏟, 쏟아, 쏟아서는 안 된다. 단지 두 손만을 사용하는 법을 배워야 한다. 네. 팔과 어깨 근육에는 힘이 들어가지 않아서 마치 활쏘기와 무관한 듯이 보여야 된다. 네. 그런데 모든 운동, 활쏘기뿐만 아니라 힘을 빼라 빼라 하는 사실 그게 어렵거든요. 어렵죠. 네. 뭐 야구선수도 이제 힘을 빼야 된다. 네. 어깨에 힘을 빼야 된다. 그리고 권투선수도 어깨에 힘이 들어가면 은안 예, 된다. 골프 같은 것도. 골프도 마찬가지. 힘이 들어가면 멀리 안 간다고 예, 러거든요 모든 힘이 들어간다는 것은 욕심이 들어간다는 거거든요. 네. 그러니까 욕심이 들어간다는 것은 이미 마음의 평정을 잃은 상태죠. 냉정함을 잃은 거죠. 그러니까 정확성이나 어떤 균형을 상실한다는 얘기죠. 그런데 그런 것들이 가장 많이 작용하는 게 바로 이 궁도, 궁술이라는 거죠. 네. 그래서 굉장히 오랫동안 열심히 노력을 했는데도 이 헤르겔 교수는 이게 진척이 안 되는 거예요 음. 그래서 굉장히 고민을 많이 하면서 이~ 궁술의 명인과 계속 대화를 나누죠 네. 근데 이 대화를 나누는 이~ 이것들이 전부 다 사실은 선사상에서 나오는 이야기들입니다 음. 이 활쏘기에 관한 이야기인데 이게 바로 선과 관련된 수련의 방법과 아주 정확하게 맞아 떨어진다는 거죠. 힘을 빼라 이런 것도 어떻게 보면 일종의 화두가 될 수도 있고. 그렇죠. 네. 그래서 나중에 보면 이제 그 육체를 이완하라는 거, 힘을 빼라는 것은 몸을 이완하라는 건데 몸의 이완에서 끝나지 않고 정신의 이완까지 가야 되고요. 나중에 어떤 경지까지 가는 거면 자기가 무엇을 하는지조차 활을 잡아당기고 쏘는 이런 것에 대한 것도 완전히 잊어버리라는 거죠 네. 그러니까 몸과 정신과 활 속이 이것이 하나된 상태 무아 지경 속에서 이루어져야 된다는 거죠 네. 그걸 좀 구체적으로
0: 표현한 게 대나무에 쌓인 눈이 네. 미끄러지듯. 어, 미끄러지듯이
2: 네. 그런 경지를 얘기를 했어요 그러니까 대나무에 덮, 그 쌓인 눈이 미끄러진다는 것은 얼마나 아, 자연스럽고 또 조용한 가운데 이루어지는 겁니까? 네. 근데, 사람들이 이제 활을 쏜다고 할때 어깨에 힘이 들어가고 몸에 힘이 들어가고 그리고 정신에도 힘이 들어간다는 거죠. 음. 그러니까 전체적으로 경직되고, 호흡도 좀 불규칙해지고. 네. 그러니까 여기서 이제, 몸의 이완, 정신의 이완, 그리고 호흡법, 그리고 활을 쏘는 자기 자신이 조차 자기 자신이 무엇을 하려는지 행위 그리고 자기 조신, 자신조차도 잊어버리는 그런 완벽한 경지에 들어갔을 때 드디어 활쏘기가 자유롭게 된다는 거죠. 네, 이 양궁
0: 시합을 보면은 정말 의식하지 않은 상황에서 미끄러지듯이 이제 화살이 나가는 그런 걸 이제 연상을 하면 좋을 텐데 네. 그러니까 어느 경지에르면은 이 본인도 알기, 알지 못하게 이제 무아지경에서 어, 발사가 되는, 화살이 발사되는. 근데 여기서 이제 그런 부분의 어떤 방법론을
2: 굉장히 연습에 치중을 두고 그러니까 쉽게 얻어지지 않는다는 얘기죠. 그렇죠. 끊임없는 연습을 하는 거죠. 끊임없는 연습을 함에도 불구하고, 어, 어떤 진전이 없고 그리고 막막해지고. 그래서 이제 이 헤르길 교수가 그 명인에게 이렇게 말을 하죠. 도대체 아무것도 이해하지 못할 것 같습니다. 가장 단순 명료한 것차 혼란스럽게 느껴지는군요. 제가 활을 당기는 것인지 아니면 활이 저를 최대의 긴장으로 당기는 것인지 제가 목표를 명중시키는 것인지 아니면 목표가 저를 맞추는 것인지 음. 그것은 육신의 눈으로 보면 정신적이고 정신의 눈으로 보면 육체적인 것인지 또는 둘 다인지 활, 화살, 목표, 저 자신 이것들이 한데 엉겨있어서 무엇이 무엇이고 무엇이 무엇인지를 모르겠다라고 이렇게 그 스승한테 얘기하죠. 네. 그 말을 들은 스승이 이렇게 말합니다. 방금 마침내 활씨가 당신의 한가운데를 꿰뚫고 지나갔습니다. 음. 자기도 모르는 사이에 무수한 연습과 실패 끝에 어느덧 정신적 해탈의 경지에 갔다는 거죠. 네. 그러면서 활쏘기가 굉장히 자유로워지죠. 그런데 좀 재밌는 그 상상을 해봅니다. 우리가
0: 어, 우리 민족이 이제 동이족이라 그래서 화살을 화를 굉장히 잘 쏘는 잘 민족 아닙니까? 예. 일본으로 가지 않고 우리 국궁도 사실은 경지에 오르기까지는 이 정신적인 면이 굉장히 크지 않습니까? 네. 우리나라에 왔으면은 더이
2: 깨달음이 크지 않았을까 이런 생각해 봅니다 아마 한국 불교의 선에 대해 대해서 어, 세계적으로 널리 알리는 계기가 되었겠죠. 네,
0: 좀 아쉬운 감이. 있습니다. 그런데 네. 이제 오이겐 헤르겔 말고도 선에 대한 책들이 요즘 많이 나와요. 네. 이 이제 활소기와 어, 비유한 이선 말고도 선 자체에 대한 여러 가지 이제 이 어, 방법론적인 것도 있고 많이 나오는데 이렇게 선에 관련된 책들이 많이 나오고 개정판도 많이 나오고 하는 게 아무래도 선에 대한 매력이 좀, 어, 알려지기 때문에
2: 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 우리 그 현대사회가 아, 정신을 굉장히 에, 피로하게 만들고 소진시키는 사회거든요. 그러니까 그것에 대한 어떤 그 대응책으로 우리의 그 마음과 아, 정신을 강하게 수련하려는 이런 그 현대인들의 욕구 같은 것들이 에, 선에 대한 관심으로 좀 모아지는 게 아닌가. 선이 가지고 있는 에, 어떤 그 특별함 같은 것들이 사람의 마음을 끌기 때문에 음. 이 선에 대한 책들이 많이 나오는 하나의 계기라고 생각을 합니다.
0: 네. 장신이는 뭐 책을 많이 읽으시니까 활속기 말고 네. 책 읽기하고 손하고를 대비를 시킨다면 어떻게
2: <웃음> 얘기를 할수 있을까요? 저한테는 책 읽기 자체가 음. 선이나 마찬가지죠. 책을 읽으면서 저는 집중을 물론 하지만 어느 순간 책과 상관없는 어떤 그 정신의 경지에 갈 때가 있거든요. 네. 그 책은 하나의 그 경지에 가기 위한 길잡이 매개가 네 되는 거죠 음, 예. 책에 담겨진 내용을 뛰어넘어서 어느 순간에 또 모아의 경지
0: 그 정도까지 책 읽기에 심취할 수 있다면 정말 얼마나 좋을까 네. 저는 <웃음> 특히
2: 생각. 이 책에서 긴상 깊은 규절이 이 스승이 뭐라고 얘기하는가 하면 화살과 활씨를 당길 때 생기는 공간 그 공간에 삼라만상이 담긴다고 라한이 말이 음. 굉장히 인상적으로 읽혔습니다 그렇군요 이제 뜬구름을 잡는 시기 아니좀 구체적인 뭔가 손에 잡히는
0: 이런 부분의 내용들을 이책 읽어보면 좀있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 오늘 책 소개 아주 유익하게 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 그리고 장석주 신이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 오이겐 헤리겔이 대나무 잎에서 미끄러져 내리는 눈처럼 화살을 쏠수 있었던 이유 바로 신물이날 정도로 세심하게 연습하고 또 연습한 덕분이었다고 합니다. 다시 또 오랜 노력 끝에 목표도 있고 의도도 있고 관역의 검은 점에 화살을 꽂을 수 있었다는 거죠. 지금 내 화살이 어디로 가고 있는가를 의심하고 따지고 싶어질 때헤리게의 얘기를 떠올려보는 것도 좋을 듯 합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.